0: 欢迎来到平哥书房啊！大家好，我是平哥，还在潍坊的这个酒店里头啊,啊录完前面那段，外头就开始这个这个扫地了，这声音也是够响的，而且这么多时间也没见停，我等不了了，呃、一边读书啊，一边给大家录节目啊。呃，鲁迅全集啊、呃，接接着读鲁迅啊，呃《华盖集》《华盖集》里边有一篇这个忽然想到，第四段啊，特别有意思，跟大家分享一下。先前听到《二十四史》，不过是相斫书，斫就是砍，相斫书就是砍来砍去的一本历史，是独夫的家谱一类的话，独夫的家谱，《二十四史》那不过就是皇帝家的家谱嘛啊，这一类的话，鲁迅说他。便以为诚然，觉得的确是这样。后来自己看起来明白了，何尝如此啊？历史上都写着中国的灵魂指示着将来的命运，只因为图示太厚，废话太多，所以很不容易查出底细来。正如通过密叶投射在梅台上的月光，只看见点点的碎影，一个比喻。但如看野史和杂记，可更容易了然了，因为他们究竟不必太摆史官的架子。呃，我也有这个体会啊，因为在做那个两宋风云嘛，读很多的历史啊，正史、野史、笔记都要看。呃，确实，因为那本《宋史》被图示修改的非常之多啊，人家全照着《宋史》的这个正史的路子去讲的话，那很多事儿你根本前言不搭后语啊，那自相矛盾之处都有不少。所以还是要看野史杂记更容易搞清楚，因为野史杂记不必太摆史官的架子。<笑>秦汉远了，和现在的情形相差已多，且不到。元人著作寥寥，至于唐、宋、明的杂史之类，则现在多有。是将继五代、南末、南宋、明末的事情和现今的状况一比较，就当惊心动魄于何其相似之甚，仿佛时间的流逝独与我们中国无关。现在的中华民国也还是五代，是宋末，是明季啊，<笑>明季就是明朝。呃，我也一直有这个。感觉啊，可能也是因为嗯，之前一直在读这个《宋史》嘛，啊，你拿《三国志》拿三国的历史比一比，拿《史记》比一比，有些东西确实你觉得差别还挺大，《史记》当中这感受不明显，《三国》当中你感受还挺明显的啊，觉得差别挺大的。读《史记》的时候，我已经有这个感觉了，就是哎，好像几千年来中国人也并没有太多的进步啊，人性还是人性啊，政治还是政治。嗯，鲁迅也说啊，说读这些个野史杂记啊，从宋明啊一路读下来说差别没没多大啊呵，还是何其相似之甚，仿佛时间的流逝读与我们中国无关。嗯，以明末立现在啊，就拿明末来和现在相比，鲁迅说的现在是指民国时期喽，则中国的情形还可以更腐败、更破烂、更凶酷、更残虐，现在还不算达到极点。但明末的腐败破烂也还未达到极点，因为李自成、张献忠闹起来了。呵呵嗯，他说比一比，说现在还不算最坏的啊。鲁迅的年代说还不算最坏的，因为明朝更坏，明末更坏。明末就算更坏了吗？也未达极点，因为后来就闹起了李自成、张献忠啊。张献忠进川啊，进了四川之后，这大屠杀啊，是吧？啊，而张李的胸酷残虐也还未达几点，因为满洲兵进来了。呵呵嗯，清朝建立了、啊。难道所谓国民性者真是这样的难于改变的吗？倘如此，将来的命运便大略可想了。也还是一句烂熟的话呀，“古已有之”。是啊，古已有之嗯。嗯，刚才那段正在讲。传统礼教对中国的影响啊，这传统礼教，鲁迅是非常非常反对的啊。嗯、呃，鲁迅虽然自己读了很多的古书，但他让年轻人都不要去读古书，他说少读，甚至于干脆不要读这些个古书，因为里头有酸腐破败之气、啊。呃，这个话是不是严谨啊？这个我们且不论，但是我觉得道理还是很有道理的。呵呵尤其当你读过历史之后，你发现这几千年来并没有太多进步的时候，你就特别痛恨这些个传统礼教。所以，我现在也有点拿捏不准的，传统礼教这些东西啊，君君臣臣，父父子子，我们到底应该怎么去看？因为你从正面的角度去看，它确实让这个国家变得极具韧性，能够长久地立于世界文明之林啊，四大文明古国。能够一脉延续下来的也只有中华文明了啊,啊！从这个角度看，功德无量。但是也因为他的抱残守缺，因为他的这种巨大的影响力难以突破、难以改变，所以就变成鲁迅所说的这个烂熟的话：“古已有之啊，自古以来都是如此，以至于国民性都这样的难以改变。”鲁迅的悲观很多时候也是来源于此。他会觉得，在当时，至少在当时啊，他看不到一个能够尽快的去改变国民性、能够改变这种古已有之的这些东西的方法当然，放到一百年后的现在来看，我们发现人性没有变，政治没有变，尔虞我诈的东西没有变，但是，呃，社会的制度构成的方式、社会运行的这个体制，还是有了很大的一个变化。那这个变化从哪里来的呢？鲁迅当年没有看到，我们后来看到了，其实是改革开放带来的是商业文明，呃，融入到了中国人日常的生活当中，那、呃、带来了翻天覆地的变化、呃。从这个角度看，其实商业文明显然是有它极大的价值的啊、呃。尽管我对商业文明一直比较保留啊，那、呃、这是另外的话题了。呃、好，继续往下看啊。灵力人实在灵力，所以绝不攻难古人、动摇古力的。古人做过什么？无论什么，今人也都会做出来。啊，是的，就是这句话。反过来也一样成立啊。现在人、今人做过什么？无论做什么，啊，古人也都会做出来的。<笑>而辩护古人，也就是辩护自己。况且我们是神州华胄，敢不神奇祖武吗？幸而谁也不敢十分决定说国民性是绝不会改变的啊！那这句话就展现了鲁迅的乐观啊！鲁迅写这么多文章，初始的那一点其实是钱玄同当年对鲁迅所说的那个铁屋子的比喻在《呐喊》自序当中，《呐喊》自序是一篇非常非常值得我们好好去读的一篇文章啊，对每一个中国人来说都是如此。鲁迅因为读了很多的古书啊。跟张太源学这个小学是吧？读了很多的东西之后，他对改变中国这件事，其实当时是非常悲观的。鲁迅的底色是这个悲观啊，这是鲁迅的底层代码。但是在现实的生活当中，鲁迅又时不时的会表现出他的一些个乐观来。他的乐观从哪里来呢？就在这里啊。幸而谁也不敢十分决定说，就十分肯定的说啊，国民性是绝不会改变的。鲁迅觉得国民性还是有他改变的机会的。虽然他看到的都是祥林嫂，都是闰土，都是这些，呃，哀其不幸，怒其不争的对象，可是他仍旧会相信钱玄同所说的那个铁屋子的比喻，嗯、就是，呃，铁屋子快要快要毁灭了，所有人在里头可能都要被烧死了，被闷死了，但是只要有人从这铁屋子当中醒来，你就。不能说这铁屋子绝没有被毁坏的希望，鲁迅就是带着这样一点微茫的，甚至于很渺茫、很可怜的一点希望，去写了这么多的文章。在这不可之中，虽可有魄力，即其情形为从来所未有的灭亡的恐怖，也可以有魄力的复生的希望。这或者可做改革者的一点慰藉吧。嗯。但这一点慰藉也会勾销在许多自诩古文明者流的笔上，淹死在许多诬告新文明者流的嘴上，扑灭在许多假冒新文明者流的岩洞上，因为相似的劳力也是故意有之的。其实这些人是一类，都是灵力人，也都明白，中国虽完，自己的精神是不会苦的，因为都能变出合适的态度来。呵呵嗯，都能随着时代的变化去变呗，把自己变得更适合、更适应这个时代咯。所以鲁迅的这种精神，你又会发现他是来自于孔孟之道的有些时候他是挺顽固的啊，他坚守着这种精神气质和理想，他坚信能够改变。虽然他也不知道改变的方向、方式在哪里，但是他仍旧觉得这铁屋子是有被破毁的希望的。啊，所以他对那些，呃，虽然醒来，但是不愿意去破坏这个铁屋子，啊、呃，还是、呃，反倒把自己变得更迎合这个时代的那些人，是非常的、呃、痛心疾首，哎，其实就是非常痛恨的。所以鲁迅在他的杂文当中，总是会跟这些人对着干，是吧？骂的非常凶啊。其实，在鲁迅看来，不仅是陈希颖啊、徐志摩啊，也包括像胡适啊，很多时候都是这样的聪明伶俐的人。啊，现在讲这一类人叫精致的利己主义者，啊，这又是另外一个很大的话题了啊。倘不信，倘有不信，请看清朝的汉人所做的颂扬武功的文章君开口大兵，闭口我军，你能料得到被这大兵我军所败的就是汉人的吗？你将以为汉人带了兵，将别的一种什么野蛮腐败民族歼灭了呀？然而这一流人是永远胜利的，大约也将永久存在。这话又让鲁迅不幸言中了。精致的利己主义者到现在啊，永久存在的，而且甚至可以说他们在整个中国历史上不仅一直存在，而且占了很大的一个很不小的一个比例。在中国唯他们最适于生存，而他们生存着的时候，中国便永远免不掉反复着先前的运命。是的。只要这些精致的利己主义者其实是非常自私的人啊，只要他们永远存在的话，啊、呃，传统礼教对我们的一些负面的影响应该就会永远的存在着，因为他们其实是既得利益者呀。地大物博，人口众多，用了这许多好材料，难道竟不过老是演绎出轮回把戏而已吗？为什么传统礼教一直能有这么大的影响？鲁迅从他的角度给了一些说法：地大物博，人口众多，用了这么多的好材料，就这么多的好的资源，这么大一个国家啊，竟然难道竟然总是演这么一出轮回的老把戏吗？他这个轮回的老把戏，可能指的也是由封建礼教为代表的这些君君臣臣、父父子子的这一套老把戏吧？到底这套老把戏会不会一直演下去呢？我没有答案，也许大家可以想一想。好了，书房今天就聊到这儿。